0: Les actualités.
1: Actualité, actualité. Alors, déjà, qui sait écrire Becherel Les jeunes, vous savez écrire Bécherel, là Je vois des sourires un peu crispés là-bas, lui il est blasé. <rire> Les anciens, comme moi, on est mort de rire. Bon, le classement PISA de cette année confirme ce que l'observation générale nous permet de constater depuis maintenant plusieurs années. Le niveau scolaire de notre pays est en chute libre. Donc j'avais effectivement constaté un fort décalage quand j'avais ramené ma fille d'Asie pour la scolariser en France. Eh ben non, je ne rêvais pas. Alors déjà à l'époque, dans les années 2000, le niveau orthographe et en grammaire sur les lettres de candidature et autres curriculum vitae pour être parfois, dirais-je, comment on dirait, voilà, surprenant. C'est ce qu'on a appelé quelques années plus tard, le syndrome NENUFAR. N-E-N-U-F-A-R. Certains ici comprendront peut-être. Donc ça, c'est pour la partie écriture, parce que pour postuler un job, il faut savoir écrire. Donc ce sentiment s'est ensuite confirmé. J'ai d'ailleurs toujours des gens qui m'envoient de temps en temps leur CV en disant qu'ils adoreraient travailler chez moi, alors que les bureaux de Paris sont fermés depuis 2002, et ceux de Bangkok depuis 2014. Donc ça, c'est pour la partie lecture, parce que pour candidater à un job, à un travail, il faut lire, il faut écrire, il faut savoir aussi lire. C'est important. Bon, néanmoins, jusqu'à maintenant, puis surtout quand on regardait les prétentions salariales des ingénieurs débutants, on avait l'impression qu'ils savaient compter. Hein? Enfin, du moins qu'ils essayaient. Mais là, Catastrophe J'ai des en dans mathématiques est historique. La France est de semaine oui. classée 23e dans le niveau mondial des élèves de 15 ans. Derrière l'Irlande, alors moi j'y étais, et quand on sait qu'on passe derrière l'Irlande au niveau scolaire, ça fait un peu peur, quoi. Derrière l'Estonie, l'Estonie est meilleure que nous aujourd'hui. Donc sans surprise, les champions d'éducation scolaire sont toujours à Macao, Hong Kong, Tokyo à Singapour, et, disons-le, les écoles internationales de Bangkok. Ah oui, et puis là-bas, on déprime pas, hein. Parce que ici, disons-le. Je discute régulièrement avec des psychologues qui m'ont dit que les enfants sont sous des pressions scolaires incroyables, que la compétition est infernale et qu'ils le vivent mal. Et d'ailleurs, je viens de faire une émission consacrée à la surmédication des enfants, que l'on shoote allègrement aux médicaments pour adultes, et dont les directrices d'écoles primaires indiquent qu'entre 30 et 50% de leurs effectifs ont des suivis psychologiques, d'orthophonie ou de traitement psy à prendre à la cantine. Donc c'est certainement cela, la fameuse modernité occidentale, le renversement du rôle de l'école, qui n'est plus là pour instruire, mais pour éduquer à la place les parents et visiblement s'occuper de tout, d'absolument tout, sauf de ce qui le regarde au départ. Parce que le problème, voyez-vous, c'est qu'après, tout va avec. Par exemple, ont permis de conduire, les taux de réussite à l'examen tombent carrément à moins de 50% en Ile-de-France. Oui, ça va avec, quand on sait ni lire, ni écrire, ni compter, forcément, on ne sait pas conduire. Bon, donc tous ces charmants chérubins ultra performants, après, ils tentent de venir dans le monde du travail. Et là, c'est carrément à la fête. Ils disent, ils le disent tous, hein, ils ne trouvent rien qui correspond à leurs aspirations. Et puis les employeurs, eux, se plaignent parce qu'ils trouvent personne pour venir travailler pour eux. Et puis en plus, comme on leur a bien expliqué qu'être entrepreneur, gagner de l'argent, faire des sous, c'était mal, bah au final, bah oui, au final, <rire> au final, messieurs. Que peut-on dire du niveau des jeunes qui sont dans le monde du travail Quand il est là que vous croisez, ce que vous observez là, qu'est-ce que vous en pensez
2: On va dire qu'on peut effectivement maintenant remarquer si on reçoit un CV, euh, s'il est bien rédigé et sans faute, et ce n'est pas si courant. D'accord. Maintenant, ça ne me semble pas dramatique parce que, je crois que comme vous l'avez dit, les gens font plus de fautes, on dramatise moins, mais on lit moins, on comprend moins. Moi, ce que je retiens plutôt, c'est la, la capacité, le bon sens, l'initiative, l'envie, l'humeur. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose qui s'apprend, mais qui est plus ou moins inné. Est-ce qu'on leur apprend ça à l'école
1: euh... Est-ce qu'ils viennent le chercher chez vous quand ils travaillent Ou est-ce qu'ils viennent avec ça déjà dans leur acquis, dans leur bagage scolaire
2: sans doute pas, on voit une génération plutôt pessimiste, euh, moi j'ai envie que les gens soient heureux chez moi, de bonne humeur, euh, on peut se tromper, ce n'est pas interdit, le tout c'est de ne pas reproduire, bien sûr. Euh, on peut prendre des initiatives, on faut a un les problème corrige bien sûr. Évidemment, euh, moi les gens qui sont avec moi aujourd'hui sont des gens qui viennent de l'éducation et qui étaient en alternance, donc je trouve que c'est une passerelle fantastique pour rejoindre les entreprises.
1: L'alternance,
2: euh, on en revient encore à l'alternance bien sûr. Et c'est des gens qui ont commencé en alternance et que j'ai recrutés. Euh, donc, ils n'étaient pas parfaits, pas prêts à l'emploi. Non, mais, mais vous les cas, avez accompagnés durant leur formation. Absolument. Et c'est le potentiel et l'envie qui me semblent bien plus déterminants. Mmh. Mais c'est vrai quand on rédige un document, un contrat, un mandat, faire des fautes ou... Euh, ne pas être vigilant sur ce que l'on écrit et sur le sens que ça a, ça peut être lourd de conséquences. Donc, en ce sens, oui, il faut être vigilant et c'est mieux d'arriver avec euh, une bonne connaissance du français et une bonne compréhension de ce qu'on lit, de ce que l'on écrit, de ce que l'on fait écrire. Oui, et puis un peu de tuto
1: général de manière générale. Tout à fait. Patrice, toi qui es impliqué auprès des entrepreneurs de manière générale.
0: Non, moi, ce que je n'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus, parce qu'on pourrait faire franchement une émission euh, de 3 heures, sujet, de 4 ouais. heures. Non, moi, ce qui m'agace franchement, c'est qu'une fois de plus, politiquement, quand on, se, quand on se dit surpris par ce classement et que ça va faire la une des journaux, ça va faire la une de tous les débats possibles, alors qu'on sait très bien qu'on a un niveau qui baisse d'année en année, ça on le sait bien, puisque de toute façon, il a été voulu, il est orchestré par nos politiques hein, depuis des années, hein, qui donnent, offre le baccalauréat à tous les Français, parce, oui, que, on politiquement, phare, ça, parce hein. que politiquement parlant, c'est important pour eux d'offrir le baccalauréat à tous les enfants. On voit le résultat, donc euh, arrêtons d'être surpris de quelque chose qui est connu de tous, et euh, revenons peut-être à des choses un peu plus intéressantes pour la société. Mais et ça, ce sera une émission...
1: Oui, 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 non mais on va, on va en parler avec M. Ménard. Oui, a... moi
0: J'adorerais d'ailleurs qu'ici, à RLP, on puisse réunir, j'ai envie de dire, les acteurs de l'enseignement, les acteurs de l'éducation, des représentants aussi de parents d'élèves, parce que là aussi, on on a mis les parents d'élèves au cœur, j'ai envie de dire, de l'école. Est-ce que c'était un bon choix On peut en débattre. Bon, euh, en tout cas, plus de passerelle
1: entre l'éducation scolaire et le monde professionnel.
0: Aujourd'hui, on va parler d'automobile, on va parler de bagnole. Tout à fait. On va parler de trucs qui, qui plaît bien aux mecs et qui plaît bien aux filles hein, aussi. Et puis et puis on en a besoin. Allez,
1: Allez ne bougez pas, c'est juste après ça.